0: Bentornati su Parliamo di Asia, dopo davvero una lunga pausa, sono felice di essere di nuovo davanti al microfono e quest'oggi è seduto con me per una breve chiacchierata sulla sua esperienza di vita in Asia in Cina in particolare Andrea Roberto, un ex compagno di università che ho ritrovato di recente e ho scoperto che è diventato un poliglotta e siccome sono sempre stato affascinato dalle lingue, quale occasione migliore di farsi una bella chiacchierata con Andrea e chiedere a lui com'è il suo approccio allo studio delle lingue, cosa ne pensa, naturalmente chiedergli qualche consiglio per imparare meglio le lingue e ovviamente per parlare di Asia e della sua esperienza in Cina. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio con Andrea. Ciao a tutti, ben trovati bentornati su Parliamo di Asia. Siamo stati lontani per un po' di tempo e sono veramente contento di essere qui di nuovo a registrare in compagnia di Andrea. Andrea Roberto, ex compagno di università, anche se sfalsati di, di qualche anno, di un anno, se ricordo bene. Sì, dovrebbe essere stato un anno, sì. E niente, ci siamo ritrovati per caso entrambi di Verona, e quindi quale occasione migliore che non sedersi a un tavolo davanti a un microfono per raccontare un po' l'esperienza di Andrea in Cina. <ride>
1: Ciao a tutti, è la mia prima esperienza in un podcast, sono emozionatissimo, quindi ci sarà qualche strafalcione linguistico anche in italiano, ma grazie mille Marco per l'invito, sono veramente emozionatissimo e molto contento di poter parlare di Cina e di lingue.
0: Andrea, è un piacere, grazie invece di aver accettato. Noi stavamo chiacchierando un attimino fuori onda, ma andrei in ordine perché <ride> le, le, le domande che, che vorrei farti sono tante e partirei un pochino dal ovviamente dal tuo background linguistico e culturale sulla Cina, visto che eravamo entrambi all'università per studiare cinese. Io mi ricordo che tu all'università eri comunque appassionato di lingue, già al tempo, oltre al cinese, studiavi il russo e mi raccontavi prima, avevi fatto anche un paio di esami di giapponese. Sì. Sì. quindi un, ecco se, se vuoi raccontarmi come è nata un po' la tua passione per la lingua cinese e ah. magari per le lingue ah. in generale
1: allora la storia è un po' lunga cerchiamo di tenere, farla breve io da che mi ricordo la mia seconda passione da quando ero bambino sono state le lingue straniere la prima gli animali perché mio nonno era veterinario e le lingue straniere mi ricordo la prima istanza in cui mi piacquero da impazzire fu quando vidi Indiana Jones, io volevo farla l'archeologo da bambino perché Indiana Jones parlava lingue strane quindi questa è stata la prima, Io da, se, da che mi ricordo ho sempre amato le lingue straniere la um, decisione di fare cinese invece è legata però a un'altra passione che avevo all'epoca che non ho più da un po' di tempo che era per le arti marziali io volevo fare lingue straniere e chiaramente cercavo una lingua che avesse degli sbocchi professionali perché mi rendevo conto, anche se stiamo parlando nel 99 97, non mi ricordo quando mi sono iscritto all'università ehm, non c'era tutta la tecnologia che c'è adesso però era già ovvio che parlare solo una lingua straniera non fosse una cosa sufficiente per trovare un lavoro e ci stavo pensando quindi avevo, avrei comunque scelto una lingua un po' particolare diciamo così e all'epoca io praticavo eh, karate quindi la scelta più naturale sarebbe stata il giapponese. Il mio ragionamento fu, il Giappone è già un paese sviluppato, gli interpreti che ci dovevano essere già li hanno avuti, la Cina è più grande, si svilupperà prima o poi, pare sì, probabilmente ci sarà più mercato per una persona che parla cinese in Cina andare a studiare karate non ha senso, studierevo il Kung Fu e del resto all'epoca credevo ancora che le arti marziali fossero nate in Cina e, ma questo è un altro argomento e quindi scesi cinese per questo motivo per coniugare il mio amore per la lingua con un'altra passione che era venuta poi negli anni preadolescenziali per le arti marziali e dopo un anno all'interno del, del percorso di studi mi resi conto che avevo fatto una buona scelta dal punto di vista linguistico il russo è venuto per un altro motivo burocratico paradossalmente quando mi iscrissi all'Università di Venezia a Ca Foscari, per qualche motivo c'era l'obbligo per tutti gli studenti di lingua orientale di studiare un'altra lingua e la scelta era non si sa perché tra inglese e russo. E io l'inglese lo parlavo, detto, vabbè, proviamo quella nuova. E il russo mi piacque talmente tanto che per un certo mom- momento, per un certo periodo, pensai di mollare il cinese per il russo. Dopo essere stato in Russia una volta, il giapponese invece è perché l'indirizzo che avevo scelto, eh, io non parlo più giapponese, il russo lo parlo, il giapponese, proprio non so neanche dire, eh, watarsi va, Andrea adesso, <ride> <ride> io sono Andrea. Ma e, um, il giapponese era perché scelsi l'indirizzo, eh, mi pare che fosse filologico letterario all'epoca si chiamava, perché volevo fare cinese classico eh, e l'indirizzo filologico letterario obbligava a fare un'altra lingua orientale. L'abbinamento cinese-russo e cinese-giapponese mi sembrò quello più, uh, più adeguato, non aveva senso mi mettersi a studiare ebraico o uh, arabo o indi, non mi ricordo cos'altro c'era, per cui scelsi giapponese. Però, come ho detto, è giapponese, non parlo più. Questa è la storia di perché ho studiato cinese.
0: Sì, diciamo che c'erano, ai tempi, delle, delle cose un po' strane per come era strutturato <ride> il corso di laurea, perché anche io mi ricordo bene questo discorso di inglese russo che non aveva né capo né coda. Nel senso che dici, Beh, posso capire il fatto di studiare inglese, posso capire il fatto di chiedere una seconda lingua orientale, cosa che se non sbaglio adesso invece è così. Ma il russo non si capiva bene dove, da dove arrivava. Ma... Un <ride> e... mistero che rimarrà tale, credo. Esatto. E comunque, l'altra cosa, come dicevamo prima, fuori onda, che secondo me poi è un po' strana, è il fatto che non ci fosse la possibilità di fare una seconda lingua orientale che fosse impostata da seconda lingua. Invece, se ricordo bene, perché anch'io avevo provato a fare un semestre di giapponese tu dovevi fare la lingua seguendo il corso che faceva chi lo faceva da prima lingua, il che ovviamente aveva un carico di in termini di studio e di ore, soprattutto di frequenza di lezione, che era veramente importante.
1: Sì, ti dico, su questa cosa qua si incastra un'altra assurdità del corso di studio quando cominciamo noi, perché per fare l'esame di lingua, a, a, allora quando mi scrissi io a cinese l'avevano tolta questa cosa qui, ma a giapponese, era ancora valido, per fare l'esame di lingua dovevi fare anche quello di letteratura. Cioè l'esame era di lingua e letteratura ed era un voto unico, per cui se non passavi la parte di letteratura Mm. non passavi neanche quella di lingua. E... Ti confermo quello che stai dicendo, infatti, era dopo a me, l'esame, io ricordo molto bene un insegnante di giapponese quando ho fatto la seconda, la seconda prova di conversazione, che mi disse: stai tranquillo, è l- era il mio ultimo esame. Mi laureavo dopo dieci giorni sì, ti potrei laureare. <ride> sì, stai tranquillo, che te, te l'ho fatto facile apposta. Anche l'esame di letteratura, che del secondo, il primo anno fu un esame orale. Quindi vabbè, va a parlare, me la cavicchiavo. Nel senso, esame orale conversazione in italiano <ride> con la professoressa Boscaro. Il secondo anno invece era un test a risposta multipla perché era cambiato l'ordinamento, avevano messo le prove scritte e quello me lo fecero apposta per me. Io andai a chiederla, professoressa, io mi devo laureare per favore. Però effettivamente sì, questa cosa che stai dicendo è vera. C'era cioè un esame complessissimo, non da seconda lingua. Era inutilmente complesso poi anche perché francamente letteratura e lingua messa insieme così, secondo me, ha poco sensato. Opinione personale.
0: Sì, sì. E quindi hai fatto questa scelta appunto di studiare cinese, passione per il russo e quando hai deciso poi la prima volta di andare in Cina a mettere in pratica quello che era la lingua cinese perché insomma mi è già capitato di, di parlarne in altre puntate del podcast però ricordiamo che alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000 quando comunque abbiamo studiato noi con... Eh, la mancanza di tecnologia odierna come dicevi poco fa era difficile anche reperire del materiale con cui esercitarsi guardare un film o ascoltare delle canzoni e soprattutto anche trovare delle persone con cui fare conversazione Cioè tutto ciò mancava quindi finché non arrivavi in Cina avevi sempre una versione della lingua che era bene o male quella scolastica e dei testi scolastici o poco più non c'era granché di, di materiale
1: Allora confermo su questa una piccola nota io eh, per trovare materiale audio-video Uh, andai in via Pallo Sarpi a Milano a cercare dei DVD e trovai dei film di arti marziali perché allora ero appassionato. e <ride> Per scoprire, che allora, a parte che quei CD erano registrati con un formato video che non mi ricordo cosa dovetti scaricare, per erano, poter...
0: erano dei VCD in eh, Cina, eh, c'erano eh, perfetto, i famosi perfetto, i, i, esatto. i video CD, che erano praticamente poi. Perché in Cina non, non hanno mai avuto le videocassette. E quindi prima di avere il DVD avevano questi VCD che erano fondamentalmente della, degli MP4. Di... E mi ricordo che ebbi
1: qualche difficoltà, non capendo niente di queste cose, ebbi qualche, contrariamente a te, <ride> qualche difficoltà a capire come fa. Però lo feci funzionare e per scoprire poi che i figli arti di K e spada, cosiddetti Wuxiapien cinesi, sono parlati in un linguaggio che non usa nessuno. Cioè era una sorta di mimesi del linguaggio classico, della lingua classica che... Già è difficile scritta, parlata, figuriamoci. E io ancora oggi mi chiedo come facciano i cinesi a capirle. Quelle cose eh, terribile. Devo dire. Che... <ride> per cui sì, però andai fino in via Paso Sarpi. E la, la voglia di andare in Cina mi venne subito dopo l'università, però mi laureare nel marzo 2003. E nel febbraio 2003 scoppiò il caso della SARS. Per cui non i miei, miei genitori non ne vollero assolutamente sapere di mandarmi in Cina. E io cominciai a lavorare e rimasi in Italia un paio di anni. Fino a quando, per fortuna, secondo me con un buon tempismo me lo dico da solo dopo un anno in un'azienda che mi aveva preso per le mie competenze di russo e mh, decisi che non, non stavo andando da nessuna parte e, e mi licenziai pensando che devo andare in Cina perché se non vado adesso non vado più mi ricordo che il capo mi disse fai bene lo farei anch'io fosse in te proprio e io quelli non l'ho presa tanto come una cosa, non ci servi. <ride> <ride> Però il tempismo fu ottimo sia per questo, sia per quello che mi riguarda, sia perché l'azienda via sei mesi chiuse. <ride> cui, quindi... Comunque sarei rimasto a casa e quindi rimasi, dopo essermi licenziato da questa azienda qua, rimasi in Italia un altro annetto a mettermi un po' di soldi. Poi dopo chiesi ai miei genitori se mi andava, e mi avete fatto fare l'università, ci facciamo qualcosa. Io un anno almeno in Cina ci devo andare, il cinese non lo parlo, e così andai a Pechino nel 2005. Partito il 10 di settembre 2005
0: sono quelle date che uno oh, si Oh, assolutamente, indimenticabile, assolutamente indimenticabile. <ride> non si dimentica, è vero. È vero, e com'è stato l'approdo la e lo scontro con, con la lingua cinese? Perché io mi ricordo eh, ovviamente l'impatto no, non semplice quando scopri che anche magari la frase che pensi di saper dire è giusta, in realtà poi si, si rivela una frase che non usa nessuno, delle parole che nessuno <ride> conosce, o Ma molto
1: peggio di così, cioè <ride> non, non sapevo pronunciare con i toni correttamente. Eh, magari chi ci ascolta non lo sa, non lo so, il cinese è una lingua tonale, ogni sillaba va pronunciata un tono particolare per avere un significato che è adatto al contesto. Esempio classico, ma vuol dire madre, ma vuol dire cavallo. E io non sapevo pronunciare i toni correttamente, pensavo di sì, ma invece no, perché poi quando li facevamo in classe, gli insegnanti, non... vabbè, a parte il fatto che ho lezioni di conversazione, se andavo poco. Ma comunque erano due anni che non lo facevo. Io mi ricordo il trauma di dire a un tassista il nome dell'università e di non riuscire a farmi capire nemmeno col nome dell'università questa cosa qua mi ricordo che mi faceva impazzire perché io lo dicevo lui mi chiedeva cosa io lo ripetevo lui ci pensava un attimo e poi lo ripeteva lui in un modo che a me sembrava assolutamente uguale a come l'avevo detto io ma evidentemente non lo era e ed è, beh ci è voluto un po' io devo dire che mi sono sempre considerato un, abbastanza portato per le lingue e, anche se Contesto il fatto che io parlo le lingue perché sono portato. È un'aggiunta quella. Mm-hmm. Però eh, mi ricordo che in Cina pensai, per, ho perso il mio, il mio talento. Eh, non, io per i primi nove mesi, studiando come un deficiente, perché veramente non facevo altro. E Non è vero. <ride> non è vero avevo anche vita sociale non è vero che non facevo altro ehm, non ci crederei bene no no ma infatti no dai, sì, sì, già il tono di voce <ride> però devo dire e poi dopo nove mesi mi resi conto che era da 20 minuti che stavo parlando con un tassista che erano la, la bestia nera ai tassisti di eh sì, solito eh perché sì. non essendo persone con un livello di cultura elevato, non parlano lingue straniere, non hanno la minima idea di che tu, delle difficoltà che hai tu nell'affrontare lo studio della lingua. Per cui ti parlano come, come fossi un nativo e magari usando frasi un po' più semplici, però quando riuscimmo, mi ricordo che tutti quanti sapevamo questa cosa qua, riuscire a parlare con un tassista di Pechino, per di più con un accento estremamente forte... I pechinesi sono convinti di parlare il cinese cl- standard, invece, e invece no. Parla invece, inve- invece parlano il cinese di Pechino, che per carità è molto simile allo standard. Però e, Quindi ti direi nove mesi prima di cominciare. Poi vabbè, il cinese è come tu ben sai, una lingua che, come tante altre, però col cinese veramente è, no, 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 non finisci mai di progredire e se ti fermi vai indietro. Io sono anni che non, non frequento la Cina, per mantenere un livello di cinese decente sto facendo veramente il diavolo a quattro. Tutte le occasioni che ho di parlarlo lo uso, insomma.
0: Sì, difficilissimo tenere, tenere un livello decente. Anch'io mi rendo conto che poi mancando dalla Cina da un po' di tempo sì. si, perde, si perde tantissimo. È vero anche che poi quando ritorni ad avere occasione di, di utilizzarlo eh, recuperi magari parte di quello che, che hai perso, soprattutto come, come direbbero magari gli anglosassoni in fluidità, no? Sì, sì sì.
1: <ride> sì, sì. No, no, questo lo confermo, sì, è verissimo. Basta pochissimo, cioè anche quando io. Io ho vissuto in Cina cinque anni. Poi sono uh, andato e venuto per, per lavoro per altri sette. L'ultima volta sono stato in Cina, è stato nel 2017. Ma tra un viaggio e l'altro, i viaggi mm. tanto duravano 3-4 giorni, sì. ma poi tra un viaggio e l'altro passavano anche dei mesi. Mi rendevo conto che appena arrivavo lì, ricominciavo come se non me ne fossi mai andato. Anzi, ci sono state delle volte in cui la pausa mi aveva fatto bene. N- non so come sia possibile, però. Alle volte, stac... Mi sono reso conto nel corso dello studio delle lingue che alle volte staccare dalla quotidianità... Cioè io sono predico che bisogna fare qualcosa di quella lingua che stai studiando tutti i giorni, però alle volte staccare in qualche modo aiuta. Non so perché.
0: Forse ci ripensi a mente fredda, no? Cioè, magari così, così immerso che... Può essere. Mm, sì. Non lo so neanche neanch'io, ne l'esperto qua sei tu. <ride> <Sì>. Grazie, esperto. <ride> però, Andrea, possiamo anche sfatare un mito uh, che i cinesi i toni li usino e li usano veramente Sì, allora <ride> tra l'altro mi sa che ne avevi parlato di recente su sì, instagram c'è,
1: sì, c'è. c'è stata allora noi eh, occidentali avevamo almeno i ragazzi con cui stavo io le persone con cui stavo io avevamo questo problema dei toni una bestia nera che poi dopo a dirli per una sillaba singola si impara in un secondo e anche a riconoscerli il problema è riconoscerli in una frase no E per giustificare la nostra incapacità (ride) di dirli e riconoscerli, ci eravamo convinti che i cinesi non li usassero. Allora, ci sono dei casi in cui effettivamente anche i cinesi stessi li sbagliano ed è verissimo che il cinese, se vede un cinese che parla, anche se quel cinese sta parlando malissimo, è più aperto mentalmente a capire il cinese che non l'occidentale che parla alla perfezione. E ho visto a questo proposito un video stupendo sul giapponese, però. Ah, tra okay. parentesi. Sì, vabbè, questo. Sì, eh. ci sono sei occidentali al tavolo e una giapponese. La giapponese non parla giapponese, gli occidentali lo parlano perfettamente. La cameriera continua a parlare, a parlare con... con la giapponese. <ride> <ride> vabbè. Questa è una cosa che mi ha fatto molto ridere perché in Cina effettivamente è così. Se ti vedono con il volto occidentale, tendono a chiudersi. E non. Però, però, detto questo, e ci sono anche le varianti locali, per esempio, nello certo. Shantung, se non mi ricordo male, anziché quattro toni, normalmente ne avrebbero due. E quindi tendono a parlare anche il mandarino con la pronuncia del loro dialetto capita ma francamente che non usino i toni è una sciocchezza cioè proprio una sciocchezza il discorso che mi lascia ancora perplesso è come facciano a capire le canzoni perché le canzoni i toni non ci sono sospetto che sia un discorso di frasi fatte cioè mm-hmm. se costruzioni non lo so però uh, il, uh, insomma se, se qualcuno di voi si è convinto che i cinesi non usano i toni vi sbagliate <ride> vi sbagliate di grosso è una scusa che conosco <ride>
0: E Quindi, eh, restando in tema linguistico, quanto importante è stato studiare cinese in loco e quanto lo è stato rispetto a un'altra lingua? Cioè, ad esempio, confrontato con l'inglese o con il russo o con lo spagnolo, mi sembra che, che parli, cioè con un'altra lingua, quanto importante è stato fare l'esperienza di studio e di, e di apprendimento della lingua in loco rispetto a quello che hai potuto fare sui libri?
1: Allora, io eh, questa cosa qua è un po' in contraddizione con una mia filosofia che è quella di diciamo cercare di di considerare dei modelli e che non ci sono vere e proprie eccezioni ma sul cinese devo dire che questa cosa qua cioè si dice sempre che il posto migliore di studiare una lingua è il luogo in cui la lingua viene parlata specialmente quando all'epoca non c'era la tecnologia che c'è adesso sul cinese è stato non importante fondamentale io non credo che avrei mai potuto imparare il cinese rimanendo in Italia adesso magari sì perché adesso effettivamente io seguo diversi eh, account su Instagram di insegnanti di cinese, di materiale c'è pieno, adesso forse sarebbe possibile, però l'esperienza all'epoca no, io non avrei mai imparato il cinese stando tre mesi in Cina e basta e, e rimanendo qua in Italia, come hanno fatto alcune delle persone che peraltro io frequentavo a, a, a Pechino e mi ricordo gente che, no no ma io vengo qua per tre mesi, poi dopo mi basta, per... secondo me no, però è... <ride> va, 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 va bene, <ride> secondo me no, però vai avanti (ride) sì sì sì, prova e poi vedi no no per il cinese veramente per essere sintetico è stato assolutamente fondamentale io non ho mai vissuto in Gran Bretagna eh, non ho mai vissuto in Spagna non ho mai vissuto in Russia anche se in Russia sono andato per vacanza a studio in Cina ho dovuto viverci Mm. e e ancora francamente sì diciamo che poi quando ho smesso di studiare attivamente, e ho lasciato semplicemente che la lingua fluisse, quindi non ho più cercato di imparare cose nuove, parole nuove, eh, mi sono reso conto che in ogni caso anche vivere lì può non essere sufficiente. Cioè comunque ci vuole un... però vivere in Cina è indispensabile.
0: Mm. Eh, se, se non sbaglio, comunque il cinese è considerato per noi occidentali, quindi diciamo per anglofoni o anche comunque per noi italiani, una delle lingue più difficili da imparare, i ranking vedo che variano abbastanza, però nelle prime 5 meno male il cinese c'è sempre. Allora
1: io penso di quelle che ho studiato io, è sicuramente la più difficile, eh, ma il motivo sì, sul discorso dei ranking della difficoltà mm-hmm. eh, dipende sempre dal punto di partenza, eh in realtà, sì. giustamente, e, e anche dalle attitudini personali, mm-hmm. perché, però sì, anche perché le altre lingue che parlo sono comunque sì, tutte indoeuropee, <ride> 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 per cui diciamo che una vaghissima formamentis, simile, cioè sì. sul cinese ti ritrovi ad avere veramente delle cose che non... Uh... adesso non vorrei entrare nel tecnico perché non mm. ha senso, che magari chi ci certo. ascoltano però cose che dopo si imparano ovviamente, però sì, è stato... E anche sembra una banalità, ma la forma di scrittura ovviamente influisce. Quando ti devi ricordare una parola nuova in cinese, cioè incontri una parola nuova in russo, in tedesco, in spagnolo, la vedi più o meno la sai pronunciare in cinese trovi un carattere nuovo eh... devi andare a saccare sul dizionario e... Eh quindi ci sono veramente varie difficoltà che rendono il cinese per noi in occidente è una lingua molto difficile mm. e poi i non ultimi già citati toni in Europa non abbiamo lingue cioè, o meglio le lingue europee sono tonali ma nella frase c'è cioè la frase interrogativa, un sì. tono è è com... è una cadenza. esatto, è una cadenza che comunque non è standardizzata sì. le, lingue, le lingue sino-tibetane invece hanno questo, questo discorso dei toni non tutte, ma il tibetano no ma vabbè. Mm. per cui sì, assolutamente Confermo, difficile, molto.
0: E e quindi qual è stato e quale consiglio eventualmente per chi volesse ad esempio studiare il cinese, un un approccio di studio verso il cinese rispetto magari appunto a a quello che può essere lo studio per per l'inglese? Cioè nel senso, per fare un esempio anch'io, l'inglese bene o male credo di aver imparato il 90% guardando la tv. Il cinese, no, devi, secondo me, applicarti proprio in maniera più, più metodica, però non so se condividi o se… Sì, no,
1: lo, lo condivido. Allora, diciamo che sul cinese secondo me non c'è una mezza misura che è quella che ci può essere con l'inglese. Tu Penso io, il cinese è una di quelle lingue, non è l'unica, però è una di quelle lingue in cui, secondo me, se, se vale la pena per fare lo sforzo di impararla… Per dire due frasi durante il giorno è poco meno di quello che dovresti perché comunque è difficile, di quello che dovresti fare per impararla bene. Secondo me, tanto vale impararla bene. Mm-hmm. E per impararla bene sì, ci vuole uno sforzo. Cioè, non pensare di studiare il cinese due ore a settimana. Cioè, non è. Te lo direi anche per lo spagnolo, ma per il cinese, lascia stare, perché vai incontro a, un, a una serie di frustrazioni, perdi il tuo tempo, cioè davvero non imparerai quasi niente. Mm-hmm. Facendo, facendo un anno di un'ora o due al giorno se puoi ovviamente non è una cosa che possono fare tutti però impari molto di più che farne dieci di due a settimana cioè non... perché il cinese veramente c'è bisogno di costanza c'è bisogno... anche perché poi l'approccio diciamo che è un approccio multiplo
0: mm.
1: non c'è solo c'è il discorso chiaramente grammatica e ehm, lettura conversazione in più il cinese ha il problema della pronuncia e della scrittura adesso con i telefoni e i computer non è che abbiamo più bisogno di scrivere a mano io però considero, mi considero zoppo per il fatto di non ricordarmi più come si scrive in incant- classi eh, sì. a mano
0: francamente cosa che, che si perde alla velocità oh, la perdono luci. anche loro,
1: no 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 questo, questo, questo è vero, anche i cinesi si dimenticano. questo si chiama analfabetismo di ritorno, anche i cinesi si dimenticano come scrivere se non lo fanno
0: sì sì, è vero <ride> e posso, posso dire che tanto mia moglie per fortuna non ascolta il podcast <ride> <ride> che lei è giapponese e vedo che ogni tanto le capita anche lei nonostante abbia un buon grado di cultura nonostante legga eh, sempre in giapponese che qualche volta, qualche carattere un po' complicato, particolare <ride> le venga al dubbio di come si scrive ma come?
1: Allo sono 3000 kanji in Giappone <ride> no sì, sì sì assolutamente io mi ricordo i professori alla, alla scuola eh, quando facevo lezione. quindi gente che scriveva tutti i giorni mm. che, una volta un professore anche di una certa età che ha controllato un carattere per cui, sì, sì, normale, non normale è, amministrazione.
0: Non è banale, non è banale. E quindi come ti tieni allenato per, per tenere il cinese a un, a un buon livello? Soprattutto, eh, magari non tanto per l'ascolto, quello che faccio io, ad esempio, nel, nel pochissimo tempo ovviamente libero, è cercare magari di ascoltare proprio appunto dei podcast in cinese, mh, tendenzialmente magari su argomenti anche abbastanza vari, generici, in modo tale da, da ascoltare argomenti quotidiani, quindi magari non specifici, e quindi almeno tenere l'orecchio allenato alla comprensione. Però la parte più difficile sicuramente, come stavano dicendo, è lasciando stare lo scritto allenarsi <ride> al parlato. No? Quindi hai qualche, qualche tecnica particolare qualche suggerimento? No, che... te- tecniche no. La tecnica è, è parlare.
1: Va. <ride> è parlare sì. No, Però io effettivamente sono... sto usando i social in questo senso. Adesso va detto che io in questo periodo ho deciso per vari motivi di concentrarmi su una lingua sola e in questo momento sto dedicando tutto me stesso al tedesco. Sì. E, um... Tutto me stesso, parolone. Mezz'ora al giorno, prima... <ride> me, Sì, mezz'ora al giorno prima di cominciare a fare altro, <ride> però. E, però, il discorso dei podcast, per esempio, io, eh, come compressione orale, ancora del, del, di un cinese un pochino formalino, ho dei problemi e forse ho perso un po' l'orecchio. Per parlare, io trovo. Su Instagram non è facilissimo perché mm. eh, non è un social che in Cina funziona, però ci sono i cinesi che stanno fuori, che ce l'hanno, ho Facebook e faccio conversazione con quelle persone lì. E come detto, io ogni occasione, veramente ogni occasione è buona, se ci sono dei cinesi per strada, ho scoperto che ho dei cinesi che abitano nel mio palazzo. Devo ah. ancora andarli a conoscere. Sto stalkerizzare. Vero. Sì, <ride> Devo ancora... però già un paio di volte ho fatto presente che parlo la lingua. che sono rimasti un attimo così. E Per cui ogni occasione è buona, ma me le vado a cercare attivamente. Mm. Cioè... Ti faccio un esempio molto sciocco, però questo credo che farà capire la mentalità che ho io nei confronti delle lingue. Se io devo prendere un caffè e ci sono vari bar, se c'è il bar col cinese dietro il balcone, vado al bar col cinese. Cioè, e parlare a- in cinese. Sì, assolut- mm. gli dico, ma anche se devo ordinare un caffè, che è una frase che avrò ripetuto un miliardo di volte, però comunque mi tiene quel non ho paura perché se poi attacca a parlarmi magari c'è una conversazione com'è che adesso, di solito le frasi purtroppo sono sempre le stesse soprattutto se si fa un po' di, di, di small talk come si chiama in inglese no? E com'è che parli cinese bla 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 però,
0: quelle che, che facevi con i tassisti sì, <ride> sì,
1: sì. però insomma vado a cercarmi attivamente le occasioni quindi social o nella vita mm-hmm. reale questa è, sì, è l'unica, l'unica soluzione bisogna parlare mm. parlo anche da solo alle volte
0: ok quello succede anche ad altre persone (ride) no ma onestamente ecco io è una cosa che non so come mai però qua in Italia faccio poco di di parlare in cinese con con i cinesi qua tipo se vado al ristorante oppure se vado mm, appunto al bar come dicevi o al negozio di alimentari tendenzialmente che reazioni trovi da parte dei cinesi
1: allora le reazioni sono di due tipi tendenzialmente però di solito sono increduli cioè non mi capita ancora adesso che mi rispondano in italiano perché non, sì. pro, non processano immediatamente il fatto che gli ho parlato in cinese e quindi le relazioni sono increduli inizio subito, mm. poi c'è chi mi parla subito in cinese e mi chiede come mai parli cinese bla 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 e, e chi invece continua parlandomi in italiano sono state un paio di volte che mi sono anche seccato gli ho detto, ma mandarino non lo capisci? <ride> <ride>
0: <ride> no, no. Ma però magari sono delle seconde generazioni no
1: no no ti dico allora in, questo, in questi due casi qua specifici no parlavo in italiano molto male per cui non erano stato. ah ok vera. quindi non erano mi è capitato a dire la verità qua a Verona cioè a un bar e lo so da mio fratello perché lui con me non me, la, non me l'ha detto il bar si chiama Boomerang in quartiere navigatori qua a Verona questo ragazzo eh, lui è seconda generazione parla italiano perfetto con accento veronese credo che parli anche dialetto veronese sono andato a parlargli in cinese una volta e mi ha detto lo capisco ma non lo parlo mm. E invece ho scoperto che non è vero, perché a mio fratello ho detto: Tuo fratello parla un cinese incredibile, ma io non parlo cinese con. Uh, cioè cerco di non parlare cinese, non mi ricordo con gli occidentali. o con gli, perché non voglio. non mi ricordo cosa ha detto, mm. però lui deliberatamente non mi ha parlato in cinese. Questa è una cosa. questa è una reazione particolare che mi è capitata, però di solito, come dicevo, stupore iniziale, poi alcuni mm. hanno una sorta di rifiuto: non è possibile questo, questo muso bianco. <ride> <parla>. questo nasone. <ride> sì, questo nasone sì. <ride> mi, mi parla in. in um, in, in cinese è per chi ci ascolta a nasone perché in oriente ci chiamano così <ride> naso alto in cinese per la precisione no? e, e se no attaccano e eh, vabbè di qua di là come per esempio al ristorante quello che mi hai consigliato tu
0: sì sì, sì lì sì, sono, sì. sono
1: rimasti abbastanza colpiti mi hanno fatto un po di domande da subito
0: sì sì è vero ci sono ma allora mh, giusto così proprio cosa molto, molto locale per carità però sì. abbiamo trovato sì. ci sono un paio di ristoranti cinesi qui, qui a Verona dovevo dire autentici, quindi con un, con un buon cibo cinese e dove in effetti il contesto, soprattutto a me è capitato in uno dei due, dove la clientela è veramente molto cinese, sì. dove se parli cinese quasi lo danno per scontato, cioè nel senso il contesto è quello e gli dice: dici ok sei qua perché praticamente bazzichi un po' di Cina, quindi ecco in quel contesto lì per esempio, mi viene, mi viene più spontaneo capisco. parlare in cinese con, con i cinesi. Mentre se vado ecco, al bar, se vado al negozio di alimentari, magari sì, qualche volta, ma tendenzialmente... Non so, mi capisco, più capisco.
1: Beh, Poi mi è successo, scusa, è un contesto un po' differente, però all'inizio in Germania quando non parlavo tedesco mm. per niente, se capitavo nel ristorante cinese, per me era una pacchia. La salvezza. Si a ordinare senza problemi, sì,
0: Sì, sì. sì. Quindi, è vero. E adesso io devo chiederti un consiglio sì.
1: Beh, so, so, è la, la cosa più emozionante della giornata questo mentre sono onorato dai, dimmi.
0: io non so, non so come mai nel senso che non c'è niente di razionale però mm, ho, amo come, queste cose <ride> come te ho sempre avuto la passione delle lingue in particolare le lingue orientali mi sono sempre affascinate moltissimo è una lingua che avevo cominciato ad affrontare all'università ma Mm. che poi avevo lasciato stare perché ovviamente tempo e tante altre difficoltà ancora maggiori di reperimento materiale ai tempi eh, l'avevo messa da una parte e mi è tornata così la voglia e anche un po' la curiosità quasi quasi come fosse una sfida di riprendere in mano il coreano e dire ma se io adesso mi metto a studiare coreano in tre mesi che livello posso raggiungere di coreano? Mm, è una cosa secondo te fattibile? che aspettativa ci si può dare in termini di apprendimento di una lingua e eventualmente quali consigli mi daresti o mi mi puoi dare per cercare di rendere meno meno difficoltoso e meno vano questo questo piccolo sforzo?
1: Prima di tutto ripeto la mia ammirazione per aver deciso di studiare il coreano senza nessuna motivazione razionale, cioè, sono, sono le scelte migliori secondo me, <ride> perché vuol dire che stai seguendo qualcosa di intimamente tuo proprio. Non da qualche c'è... parte? Sì, esattamente, qualcosa di proprio tuo per cui guarda. Eh, allora Marco, francamente, realistico imparare il coreano in tre mesi? Non lo so perché non so niente del coreano. Eh, ti direi dello spagnolo? Sì, per esempio, perché mm-hmm. noi abbiamo una somiglianza con lo spagnolo tale anche nelle strutture, nelle parole che anche se ci sono un sacco di false friends però veramente lo spagnolo, un italiano e anche quando lo parli male ti capisci Su coreano non lo so, però io credo che tutto dipenda comunque da quanto tempo tu gli dedichi è
0: quello, è quello il problema maggiore, in effetti mi sto accorgendo, io adesso è da mi sono messo con l'anno nuovo, quindi da gennaio che sto appunto riprendendo coreano e a parte il fatto che vabbè, l'alfabeto coreano, bene o male, ho visto che rispolverandolo un attimo nel giro di una giornata, insomma, l'ho ripreso, ma quello sarebbe comunque lo, lo scoglio minore. In effetti la carenza di tempo e di, di poter stare lì a ripetere è la, cosa, è la cosa più difficile, sicuramente.
1: Eh Sì, ma anche perché insomma poi hai, hai una vita che è ulteriore, hai un lavoro, hai una famiglia, per cui è un discorso... De- deve. Dipende da quanto tempo leggi. Mm. Secondo me se tu riuscissi nella tua situazione già a già fare un'ora al giorno mm. sarebbe un grandissimo risultato. Mm. E comunque ripeto molto ammirato questo discorso <ride> del coreano e insomma av- avrai già tutte le risorse immagino sarai già cercato insegnanti sì ho cose. cercato mm-hmm. bah,
0: allora, sì, materiali di studio sì, testi sì, sì. Audio, audio testi legati ai libri eh, sicuramente ma e sui social hai trovato qualcosa? No, c'è sì, offerta? Sì. Uh, sui social non ho guardato niente però ho visto che su youtube c'è pieno di um, oltre che di videocorsi anche di persone che spiegano ad esempio magari come hanno studiato ho visto che ci sono diverse applicazioni dove è possibile Proprio trovare dei, dei local, insomma delle persone, sì, sì, del posto sì, sì, con sì. cui fare conversazione. Quindi quello potrebbe ah, essere…
1: Sì, sì, non mi ricordo i nomi, però ne ho sentito anch'io che ci sono le applicazioni apposta per le lingue per farti sì. trovare un compagno di, di…
0: Esatto, cosa che
1: ovviamente… Quello che li... in cinese si chiamava Ban, se non mi ricordo eh, male. Sì. <ride> sì, sì. Sì. Language partner. Esatto.
0: Sì. Il, sì, diciamo che ovviamente per il mio livello… Ti ho finito il tè. Tranquillo, poi <ride> ne <ride> mettiamo su dell'altro. per per il livello infimo a cui sono io ovviamente non serve però secondo te a livello iniziale adesso lasciamo stare magari lo specifico del del coreano ma ha senso di più focalizzarsi eh, su imparare la grammatica la struttura linguistica o fare tanto lessico
1: allora eh, credo che questa cosa qua sia eh, molto dipendente dall'individuo io sono per esempio ci sono delle persone che riescono a imparare le lingue senza un approccio sistematico Mm. e le imparano anche bene io ho bisogno di un approccio sistematico prima che cosa. Per esempio, io non sono quello che tu mandi in un paese straniero, lo metti in mezzo alla strada, sì, per sopravvivenza, però mm. ho una sorta di. non so come. ho bisogno che mi venga insegnata. Per questo dico che il mio talento conta fino a un certo punto. E su questo, anche il fatto di, di concentrarsi su cosa, eh, secondo me dipende un po' dalla persona. Eh, io, penso, io personalmente sarei più per un approccio. grammatica e il lessico viene sì. a mia mano che fai grammatica. Però io sono così. Mm. Non, è, non è detto, cioè tu sai come tu studi meglio e, oppure non lo sai, magari puoi provare, sperimentare e vedere cosa ti riesce meglio. Mm.
0: Sì, in effetti in questo caso è un po' l'approccio che sto provando a fare io. Quindi un po' le classiche lezioni di conversazioni dove ti spiegano un po', un po di lessico ovviamente abbinato alla piccola conversazione sì. e ovviamente delle strutture grammaticali legate al, al contesto e quindi estrapolano da una conversazione delle piccole regole grammaticali certo, eh, che, che ti aiutano a comprendere la lingua e su questo mi sembra forse anche io come approccio di trovarmi meglio, cioè devo prima forse capire mh, la struttura che sta dietro una lingua, quindi un po' eh, com'è composta la lingua e poi memorizzare i vocaboli. Io faccio fatica a farmi, non so, pagine di di vocaboli e ripetermi i vocaboli a vuoto senza un contesto. Assolutamente, anch'io ho sempre fatto fatica. Ti devo dire però una cosa. Mm. Cioè
1: uno dei universalmente riconosciuti, uno dei metodi migliori per imparare un termine, Mm. è nuovo, le liste di vocaboli, è dicono metterli in un contesto, quindi in una frase. È una cosa che predico sempre anch'io. Devo dire la verità, funziona benissimo, però io ho anche piccole liste di vocaboli anche da soli non ho difficoltà, no. ma comunque quello che ti sto dicendo, prima la struttura e poi dopo la riempio mm. con, con i vocaboli. Okay. Con, contest-
0: contestualizzati
1: quindi. Sì, i vocaboli contestualizzati sono sì, perché poi ti ricordi la frase, magari se tre no, fai tu, se le trovi già, fa, se tre fai tu è meglio, mm. è che non sei sicuro se sono giuste grammaticalmente, eh, boh, certo. eh? <ride> per cui è meglio... Allora, per esempio, la grammatica di tedesco su cui sto studiando adesso, alla fine ha le appendici con eh, le costruzioni in tedesco. è un. Un tema abbastanza importante, la costruzione dei verbi mm. con le preposizioni, perché non sono immediatamente, cioè hanno una logica secondo loro, però magari per noi, certo. ed è un problema, in altre lingue le fanno diversamente, e, e ti costruisci, mettono il verbo, la preposizione, il caso retto da quella preposizione e poi dopo una frase, per cui mm. uno si ricorda, insomma, ti ricordi la frase e già hai, hai tutto, hai tutto.
0: Sì, ti, ti fa da esempio. Esattamente, esattamente.
1: Mm. Ed è chiaramente dal punto di vista grammaticale corretta perché l'hanno fatta loro.
0: Mm. Mm curiosità come mai ti sei immerso nel tedesco e ti è venuta voglia di, <ride> di studiare tedesco perché a questo punto anche io mi chiedo cosa c'entra
1: questa è un'altra storia c'è una storia dietro tutte le lingue che ho studiato ovviamente e su, sul mio canale Instagram tra l'altro nelle storie in evidenza le, le ho, l'ho raccontata sia in italiano che in inglese comunque questa qua è anche questa è una cosa assolutamente irrazionale <ride> io avevo, avevo una, una ragazza nel 2016 cioè 2018 sono stato con una ragazza messicana conosciuta in Cina che viveva a Berlino quello ah, <ride> sta sì. in Cina molti anni prima ci siamo ritrovati e, mm, nel 2018 più o meno la storia è finita, non benissimo tra l'altro e, e io mh, inconsciamente ho pensato di iscrivermi a un corso di. Cioè inconsciamente in maniera non tanto razionale proprio di iscrivermi a un corso di tedesco a Berlino di 10 mesi ma tra l'altro la cosa incredibile è che la storia era praticamente finita io e non è che ho pensato di andare a Berlino per recuperare non, non, a, non attivamente, cioè, non era questa la cosa che dicevo. E poi, in realtà, intimamente forse era quello il sotto-sotto, sotto sotto, sì. La storia non l'ho recuperata. Ho imparato un po' di tedesco. Sono stato 4 anni a Berlino, meravigliosi. E, e adesso, vabbè, da, da, dopo 4 anni con lei ho un rapporto che non avevamo. Questo rapporto qua quando stavamo insieme, incredibile, però. Sì, quindi anche qui irrazionalità, anche in questo caso. <ride>
0: Anche se forse, come dicevamo, sotto sotto qualcosa di. Sì, no, sì, perché. Realtà, sì, una... sì, sì,
1: sì, sì, sì. Motivazione, sì. Cioè. sì Però, sì. No, allora, io diciamo che la, la motivazione vera, mm. vera, vera, era che ero stanco di stare in Italia. Ok. Stare a Verona, non in Italia, perché ero in Italia nel 2010. E mh, sono stato 5 anni in Romagna, 2 anni a Verona e io. Non ero stanco sta la Verona senza, avevo voglia di qualcosa di un cambiamento e quindi ho, ho, diciamo che lei è stata il collegamento sì. per decidere il posto. Mm. Io avevo il dubbio tra Barcellona e Berlino, ho scelto Berlino perché c'era la lingua nuova. Questo è stato okay, il ragionamento okay. che fece allora. Okay. A, ba- a Barcellona lo spagnolo già lo parlavo, Si sì, avrei imparato il catalano, magari però... Mm. Eh, Scusa, ma è più figo il tedesco, oh, per, perché è più diverso. Il catalano ti dico, sì, vabbè, beh, tanto è come il francese e l'italiano. E <ride> invece no, il tedesco. Beh, ti, ti dico
0: un'altra, eh, un'altra è un'altra cosa. Ma come facciamo un, un salto di qualità nella lingua? Perché secondo me la difficoltà grossa, almeno quello che mm. sperimento io, non è tanto raggiungere un livello intermedio. Cioè mm. nel senso allora dicevi che non c'è veramente uno portato però anch'io tutto sommato per le lingue sarà perché mi piacciono sarà per altro però non ho avuto mai grandissimi problemi a raggiungere dei livelli di scente la cosa che trovo sempre molto difficile è fare quel salto da un livello comunque buono in cui te la cavi in cui vai bene a un livello superiore che forse è un po' il motivo per cui mi chiedevi prima se non, perché non vado avanti a studiare giapponese invece di studiare coreano e forse <ride> inconsciamente anche un po' quello perché so che dovrei fare uno sforzo ulteriore per, mm. per imparare e mettermi sotto bene mentre eh, mi incuriosisce scalfire forse un po' più una, una lingua nuova e quindi capire un po' qualcosa di, ad esempio del coreano rispetto magari a impegnarmi sul giapponese e cercare di imparare bene il giapponese.
1: Allora, posto che io sono eh, abbastanza, soprattutto negli ultimi anni, sono dell'idea che uno deve fare quello che si sente e che ha voglia di fare. Per cui se tu non hai voglia di approfondire il giapponese e hai voglia invece di cominciare a scalfire il coreano, secondo me devi fare quello che vuoi fare. Eh, per il salto di qualità io credo che non ci siano particolari trucchi. Bisogna prendere una decisione e rendere l'apprendimento sistematico. E per rendere l'apprendimento sistematico si possono usare delle tecniche di... di scienze comportamentali e disegno comportamentale si behavioral design in modo che tu possa fa- inserire lo studio ma questo è un altro argomento però inserire lo studio nelle tue abitudini quotidiane è mm-hmm. un'altra cosa ma Beh, io lo uso e, sì ci sono tecniche per far allora siccome la motivazione viene meno cioè è un... Qua andiamo un po' fuori ma eh, ci sono le risoluzioni del nuovo anno a metà febbraio un numero impressionante, ma mi parlo 85%, hanno già okay, mollato vero. qualsiasi risoluzione. Il motivo è che la motivazione ti sostiene nel decidere, ma non ti sostiene poi nel lungo termine. Quello che ti sostiene nel lungo termine è la creazione di abitudini. Mm. Ora, le abitudini ti danno questa. Ci sono dei, dei, dei trucchetti del sì. tipo, per esempio, c'è il habit stacking, che mm-hmm. è mettere un'abitudine attaccata sì, ad un'altra. Ad
0: un'altra. Mm. Certo.
1: E. Mh, o pig backing, pig backing anche si chiama, vabbè, una sopra l'altra, sì. cioè le due cose le fai insieme, tipo mm. mentre stai, eh, sei sul tapirulano, stai correndo, ascolti un podcast, sì. per dire, no? Sì, In sì. lingua. Ecco, queste cose qua ti permettono di eh, far diventare lo studio della lingua una cosa che tu fai tutti i giorni, nella tua routine, e questo è un, una sistematizzazione dello studio che ti permette di aumentare di livello. Mm. Ma parte tutto da una decisione e dalla voglia che hai. Mm. Perché se... Veramente, ripeto, se tu ti senti adesso di fare il coreano, io adesso sono uno psicoterapeuta, ovviamente. Ma <ride> no, nel senso, secondo me è giusto che tu faccia quello che hai voglia di fare, cioè non, 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 ma, ma, se non hai un motivo per cui mm-hmm. devi, ma si tratta solo di volontà. Sì, sì, sì,
0: sì. Certo. Io
1: credo che veramente non ci. E, ecco, qui ti aiuta se accetti il fatto. Cioè, perché poi diventa frustrante, eh, ma perché no? No, no, fa, segui, segui mm-hmm. il, tuo, il tuo, follow your heart, segui il tuo cuore, e, però comunque, se no, tornando alla domanda, essere un po' più mm. seri, eh, la de- devi decidere che vuoi migliorarlo e cominciare a mettere, ah. sistematizzare sì. maggiormente l'apprendimento.
0: Sì, sì, mettersi quindi uh, uh, di fatto un po' in piano di studio, no? Sì, come può sì. essere un piano di allenamento se devi allenarti. Ah Asso- sì, esattamente,
1: quindi... esattamente quello. È la scheda di allenamento, mm. assolutamente, la stessa cosa.
0: Ok. Stessa cosa. Sì. Tornando alla lingua cinese, invece... <ride> parliamo a uh, così, non dico le nuove generazioni ma magari gente mm. più giovane che sta pensando se studiare cinese all'università um, secondo te uh, uno, vale la pena oggi di studiare cinese e due, vale la pena di studiarlo all'università o consiglieresti dell'altro? Allora,
1: posto che per me studiare una lingua vale sempre la pena chiaro, ma Sei di so, parte. Sono, di pa- sono nettamente di parte, se fosse anche lo sua i- <ride> sì, lo sì, fallo, fallo. fallo. <ride> <ride> e poi raccontami ehm <ride> Io francamente sono dell'idea che... Ho avuto una discussione con un gruppo di interpreti e traduttori mm. su Facebook qualche anno fa. E... Lo studio delle lingue sarà un... Secondo me entro non tantissimo. Da un punto di vista professionale sarà una marcia in più, ma non sarà la cosa che ti farà lavorare. E... Mi ricordo che... cioè, Io neanche lo sapevo allora, ma dissi loro che soprattutto il traduttore ma arriverà anche per l'interprete non sarà più una professione fatta da un essere umano un essere umano farà la supervisione e la traduzione e dopo qualche anno ho scoperto che il traduttore di Word per esempio da una cosa che avevo scritto in inglese all'italiano me l'hanno fatta vedere in italiano sembrava che l'avessi scritta in italiano mm. ero sconvolto cioè c'erano delle cose da guardare, controllare va ah, supervisionato E quando ho raccontato questo a una mia amica che fa la traduttrice, mi ha detto, Andrea, io sono anni che faccio supervisione, non traduco più. Ma anche perché i software ormai ti prendono le frasi fatte. Per cui studiare una lingua per lavorare, come lavoro con la lingua, secondo me non posso fare una previsione sul numero di anni, però francamente ne dubito. E invece se è un, un discorso di per migliorare le soft skill cosiddette, per migliorare la capacità di comprensione dell'altro, per migliorare una propria comprensione del mondo in generale, io consiglio assolutamente a latere di qualcos'altro e sul cinese certo che no. Certo che sì, Mm. nel senso che comunque la Cina, anche se nonostante i miei desideri in merito, sarà evidentemente una superpotenza nei prossimi decenni, è ovvio, è quasi nell'ordine naturale delle cose che lo sia e quindi secondo me ha molto senso sapere con chi è a che fare. E la lingua è per me la porta principale per conoscere, per conoscere una cultura.
0: Mm. Quindi diciamo con, una, con un approccio classico, nel senso di dire no guarda sono incuriosito dalla Cina, mi piace, vorrei provare, mi incuriosisce la lingua, quindi mi iscrivo all'università, faccio, o faccio un mio percorso di studi legato a una specializzazione professionale che può essere, non so, um, mi specializzo, studio, adesso non so, da, da economia, legislatura, quello che, quello che è. E poi mi butto e vado in Cina perché voglio anche imparare la lingua cinese. Ma io
1: propenderei, se è possibile, per la seconda. Cioè io se dovessi, sono felicissimo di aver fatto l'università in Cine... eh, il cinese all'università, però io francamente adesso come adesso, se dovessi iscrivermi all'università, non credo che farei lingue mm. all'università. Andrei magari a fare l'università in un paese di cui voglio imparare la lingua. Ok. Piuttosto, sì. piuttosto. E in Europa insomma ci sono delle ottime possibilità, anche perché ottime università in Cina, diciamo che ovviamente studiare all'università in Cina in cinese è difficile, non impossibile. C'è un, conosco un, un, un ragazzo che si chiama Giacomo De Angelis che è un insegnante di arti marziali che ha fatto eh, medicina cinese in Cina, Quindi, alla, tra l'altro credo in, nel Zhejiang, se non eh. mi ricordo male, a Danzhou non so dove per cui si può fare certo che porti via dal tempo perché eh, comunque sì. prima imparare la lingua e ti devi fare veramente puoi farsela forse un anno ad avere un livello sufficiente sufficiente partendo da zero per poter in qualche modo affrontare i testi poi dopo eh, più probabile due quindi due anni solo di lingua nel posto e poi dopo studi eh, l'argomento di gente che ha fatto questo percorso quando ero io in Cina ne ho conosciuta non tantissima però mi ricordo per esempio un, Iran, un palestinese che studiava faceva la stessa cosa anche lui ha fatto cinese parlava un cinese eccellente perché voleva studiare medicina orientale in Cina. È un percorso più lungo. Però io iscrivermi all'università a Ca' Foscari, per esempio, adesso io non lo farei.
0: Mm, sì, anche perché, come stavi dicendo poco fa, uh, se l'idea è che la conoscenza di una lingua, e lo vediamo già con l'inglese, è qualcosa che, possiamo dire, è data per scontata o dovrebbe essere data per scontata nel mondo del lavoro, allo stesso modo lo diventerà anche per in cinese o per tante altre lingue, banalmente perché magari ci sono tutte le seconde generazioni di, di cinesi che appunto sono laureati, che ne so, ad Harvard e ma poi certamente. tornano in Cina a lavorare e i cinesi lo fanno perché lo sanno. Ma eh.
1: certamente, ma e poi comunque mi aspetto che tra, visto che già esiste, la, la pubblicizzano, non so quanto funzioni okay. bene, ma già esiste un'app che fa la traduzione simultanea, ma aspetto che questa cosa diventi con auricolare e microfono incastrato nei denti tra vent'anni e quando la gente che eventualmente va all'università adesso si è fatto solo cinese, però questo è un discorso che secondo me vale un po' per tutti i settori, per le lingue particolarmente, cioè la, la formazione continua, anche il cambiare completamente la propria prospettiva, perché il mercato del lavoro mi pare, da quello che vedo, molto più liquido di quello che, che era anche quando ci siamo iscritti all'università io e te. Per cui secondo me, ecco, io non consiglierei di andare a fare l'università. Studiare cinese sì, non farlo come scelta unica professionale. Cioè che non sia quello il tuo valore aggiunto, perché non è più sufficiente.
0: È troppo poco. Però magari può essere, come suggerivi tu, il fatto di uh, studiare in un'università straniera. Quindi magari in Cina ci sono tantissime università dove invece insegnano in inglese. Certo. Quindi uh, studiare in loco in inglese per avere ovviamente... Una semplificazione, quindi un tempo più svelto per, per imparare e fare, diciamo, il corso di laurea. Certamente ed essendo in loco, poi, ovviamente, dedicarti. fai il corso al cinese,
1: cinese. Sì, certo. Senza, questa, per esempio, è una soluzione, per il cinese, una soluzione ottimale, assolutamente sì.
0: Mm. Ok. Tornando all'esperienza che avevi fatto in Cina. Quindi, tor- torniamo un attimo. Oh,
1: <ride> Abb- abbiamo altre due ore.
0: <ride> No, non abbiamo altre due, cioè nel senso. <ride> potremmo anche averle però. No. Ehm, cosa, cosa ti ha colpito rispetto a quello che tu mh, ti immaginavi? Perché poi tutti andiamo in un posto, qua parliamo ovviamente di Cina, mm. e quindi con una nostra idea, un nostro piccolo stereotipo. Quanto ehm, era vero quello che ti immaginavi? Cosa ti ha colpito in positivo e in negativo rispetto all'immagine, all'idea che avevi tu della Cina, del cinese?
1: Allora. Io credo che qui mi stia tradendo la memoria, perché mi pare impossibile che io ti stia per dare la risposta che ti sto per dare. Attenzione. Però io, sì, no, non ricordo eh, di particolari scossoni quando sono arrivato a Pechino, nel senso che ero preparato, secondo me, più o meno a tutto. Mm. E non avevo potuto prepararmi, ovviamente, sui differenti odori che si sentono per le strade che è una cosa a cui io faccio molta attenzione molto tipica molto sì e nei supermercati a cui faccio molta attenzione ovviamente odori che in alcuni casi erano anche spiacevoli perché non sei abituato ma perché lo so perché sono spiacevoli anche per loro poi insomma io sono arrivato a Pechino nel 2005 e era una città molto diversa rispetto a quella che è adesso ma vabbè è cambiata radicalmente soprattutto le zone che frequentavo quando andavo uscivo con i miei amici non c'è praticamente più nulla di quello che vedevo però devo dirti che io ricordi di shock totali non è che ne abbia avuti eh, non, non, non mi ricordo di difficoltà particolari certo ripeto questa cosa degli odori non ho mai avuto nessun problema col cibo per esempio mm-hmm. mai anzi io addirittura La prima volta che sono stato in Cina sono stato dieci mesi di fila, non mi è mancato una sola volta il cibo italiano. Tornato in Italia, dopo due settimane avevo voglia di mandare, mangiare roba con le bacchette, qualsiasi cosa. Cioè, era una, veramente era diventata una. E ancora adesso, io ogni tanto, ho il, il mal, d'Asia, mal d'Asia, mal di Cina. Mal
0: di, mal di Cina.
1: Di... Mal, sì, cibo cinese, sì, non solo di cibo, della verità, perché ogni tanto mi viene nostalgia eh, di, di, di alcune cose. Per cui veramente faccio fatica a capire ci sono piccole cose che magari mi hanno mm. colpito negativamente ripeto questo gli odori poi mi ricordo la cosa dell'abitudine della, di sputare per terra che c'era a Pechino
0: che però a Danjou non c'era beh no dai un po', mm. un po, me- un po meno ma allora un po io meno, eh,
1: ma... ti dico a Pechino <ride> era una roba non so forse vedi forse non ricordo il perché tu a Danjou ci hai vissuto sì anche io otto mesi ma e cos'altro ah, l'inquinamento era già mm. molto forte anche allora mi ricordo questo odore eh sì. che c'è in inverno perché in Cina per chi non lo sapesse si riscalda allora riscaldamento in casa ce l'hanno solo i pa- le province del nord da Shanghai in giù si riscaldano con i condizionatori a pompa di calore ma comunque
0: come, come faremo noi adesso sì, tra poco ma, perché... sì.
1: ma comunque l'energia prodotta per scaldare l'acqua dei termosifoni a Pechino è prodotta bruciando carbone da non mi ricordo quante migliaia di microcentrali a carbone che ci sono in città da. Eh, ma anche tutte le fabbriche vanno a carbone esattamente solo che in città non avevi le fabbriche avevi queste cose qua che scaldavano quindi vi potete immaginare l'aria dopodiché negli anni Pechino ha anche aumentato il suo parco macchine all'epoca avevano cominciato tipo vendevano 150 auto nuove ogni giorno e io arrivato a Pechino nel 2005 c'erano due ore al giorno di traffico intenso nel 2007 Prendere la metropolitana era sempre meglio che prendere un taxi. Mm. Sempre. Dovunque tu dovessi andare. Perché ci impiegavi meno. Per cui, diciamo, questa cosa qua dell'inquinamento ma ricordo molto bene. È una cosa che mi ha fatto... C'è stata l'eccezione del 2010. Nel 2010 hanno tentato di pulire l'aria, hanno trasferito alcune di queste, di queste fabbriche di, di, di... Le hanno chiuse alcune di queste, eh, diciamo, centrali termiche sì. in città. E... Mi dicono adesso, ho letto giusto ieri su... Di un commento su... su su Instagram, che l'aria a Pechino adesso è tutt'altra cosa rispetto a come era una volta. Sono felice se è vero. Io non vado a Pechino da parecchio tempo. Mm. L'inquinamento, mi ricordo. Il vento di Pechino. Vento, ave... vento il vento. vento molto... sabbioso, il famoso vento. Allora, tu pensa che in un anno e mezzo che ho vissuto da Pechino, il, il, il vento sabbioso, l'ho visto i risultati una volta sola, ah. di notte. non non l'ho visto, ho visto la mattina, ho visto la sabbia però il vento a Pechino fa un gran lavoro di Mm. pulizia e io il colore del cielo che ho visto a Pechino non l'ho visto da nessun'altra parte, nemmeno oserei dire sulle Dolomiti cioè non so come mai, quando il cielo è pulito a Pechino, uno o due giorni (ride) l'anno (ride) ha un azzurro incredibile e non me lo sono inventato perché ho gli occhi rosa ma gli occhiali rosa, no una mia amica che di recente è stata da Xi'an lei ha vissuto in varie zone della Cina o- odia la Cina perché si è trovata malissimo però <ride> è stata a Pechino mi ha detto Mh, forse forse qua c'è qualcosa da rivalutare una delle cose era il cielo di Pechino ho avuto la fortuna di beccarla dopo, dopo una tempesta di vento però il vento ti taglia cioè, a meno 12 quel vento lì eh, dì, sì. dì, dì. ma tornando faccio fatica a ricordarmi i particolari shock mm. ma ha fatto più effetto paradossalmente il rapporto con le persone quando sono andato al sud a lavorare mm. Eh, a sud della Cina, sì, a Dongzhou non tanto, perché Hangzhou comunque è una, civiltà, una città secondo me stupenda da tutti i punti di vista. Io l'ho amata veramente, a parte il loro dialetto, <ride> che suona da male. <ride> Quando sono andato nel Guandun, ho vissuto in una fabbrica eh, per due anni e mezzo. Ecco, lì c'erano delle cose che, il modo di rapportarsi mi sembrava assolutamente falso. Cioè, ce l'abbiamo anche noi il discorso di non, non criticare magari direttamente una persona, cerchi di, di, di avvicinarti mm. da, dal lato, di, di, perché è una critica costruttiva. Però lì c'era, si arrivava a negare l'errore fondamentalmente. Mm. Non potevi dire una persona. E, e queste cose qua mi hanno colpito un po' di più di, di altre che magari colpirebbero qualcun altro, certo. non lo so.
0: Mm. Una cosa che è capitata a me, che insomma, mi piace sempre poi chiedere, perché le esperienze <ride> magari sono, sono simili, a proposito sai, di Cina e di shock. Eh, io Personalmente anch'io ho avuto non tanto shock quando sono andato in Cina, soprattutto non ho avuto questo grandissimo shock culturale. Sì, ci sono quelle piccole cose a cui devi abituarti, quelle cose che ti danno fastidio e che continuano a darti fastidio e che magari poi non sopporti più, ma che non è che abbiano impattato sì. particolarmente sul, sulla vita quotidiana. Ho trovato uno shock culturale molto più forte invece al mio rientro in Italia. Non so se hai avuto la stessa esperienza.
1: <ride> sì, però lì devo dire che è stato uno shock tutto interno a me. Mm. Nel senso che la mia esperienza dopo un periodo prolungato all'estero fu che io, emozionalmente immaturo come ero, come probabilmente sono anche adesso, eh, avevo sviluppato una sorta di senso di superiorità per il fatto che avevo fatto un'esperienza all'estero. Mm e quindi mi ritrovavo con, cioè mi sentivo cittadino di mondo con invece i miei amici che invece non capivano certe cose devo dire che è una sensazione che ogni tanto mi ho ancora perché ci sono delle cose che quando vai all'estero tu dai per scontate quando torni invece in Italia gente che non, con, con, hai a che fare con i tuoi familiari che magari non sono mai usciti dal loro paese, dalla loro città a me risulta difficile capire come, come facciano loro a non sapere, cioè non riesco a riadattarmi sì. alla, alla, alla persona che non è mai uscita da casa sua. Mm. Mi rendo conto che sono arrogante, lo so benissimo, è una cosa su cui eh, ho <ride> lavorato parecchio, all'inizio avevo proprio il rifiuto e. Però sì, ho avuto anch'io una sorta di shock e ritorno in questo senso qui. Nel senso che non mm. riuscivo più a ad riadattarmi alle persone che non avevano espanso, diciamo sì, così, sì. la loro visuale come l'avevo fatto io. Mm. Questo è stato il mio, non so il tuo invece. E lavora meglio, che mi interessa. Ma guarda, tu.
0: allora, devo dire che in parte concordo con te. Sicuramente è più difficile rapportarsi con le persone, col, col modo di pensare, il modo di fare. Una banalità, non so, um, sei, magari tornato dalla Cina... Uh, ti trovi in un contesto, facciamo l'esempio all'università, sai, frequenti tanta gente, incontri tante persone, hai anche tante possibilità di fare cose diverse, non so, dici, eh, una vanità anche a livello sportivo, mm-hmm. ok? Poi torni qui e quindi è cosa che riesci a sentire, che ti viene proposto di fare una partitella a calcio. E dici, scusa, ma sono anche stufa, facciamo una roba diversa, ma se cerchi di proporre di fare una cosa <ride> diversa rispetto alla partitella a calcio, sì, ti guarda sì. come tuoi occhi e dici, ma no, cioè non c'è la voglia di mettersi Uh, sì, a parte che il t- calcio
1: è una religione qua che io, sono sì. sempre stato ateo anche sul calcio.
0: <ride> no, anche io calcio, esatto. No. Però um, secondo me forse è un discorso anche di, come dire, mettersi in una posizione scomoda. Cioè quando tu sei a- all'estero, in un paese straniero, ovviamente hai tante difficoltà, cioè esci di fatto dalla tua zona di comfort, fondamentalmente, no? Certamente. Quando ritorni in Italia, ok, stai bene e... All'inizio è bello perché è facile, no? Cioè io mi ricordo esperienze banalissime: non so, devi andare in banca a fare delle pratiche, non devi spiegarti mezz'ora per cosa vuoi, è, imme- è immediato. E nonostante magari la burocrazia in sì, Italia sì. possa essere impegnativa, comunque ti capisce il volo. L'incina, anche se sai bene la lingua, è sempre difficile, no? Quindi sei in una situazione, torni a essere in una situazione di comfort, stai bene. E quindi sai ti rilassi. Però poi quando ti rilassi, eh, La vita diventa anche noiosa, no? Ti manca quel qualcosa, ti manca quel po' di... Chiamiamola di adrenalina, no? Certamente. E forse magari anche questo.
1: È un aspetto che non avevo considerato, ci sto pensando adesso come lo stai dicendo, Mm. effettivamente sì, e credo sia il motivo per cui ho deciso, anche se non c'entra molto, però di mollare Mm. il Verona e di andarmene in Germania. Mm. È esattamente questa cosa che sta... Cioè avevo bisogno di una sfida, di qualcosa di nuovo, di... Avevo bisogno di espandermi, quindi di di trovarmi in difficoltà per poter... eh, poter crescere in qualche modo e diventare diventare... inconsciamente
0: magari perché non è masochismo
1: no sì non è masochismo è che io diciamo che è una cosa eh, è una sorta di di, anche questa è una cosa che è con me da molto tempo anche se le le motivazioni sono cambiate io prima volevo diventare di più volevo essere di più imparare di più perché ero un insicuro Dall'insicurezza, che comunque un po' rimane, adesso è semplicemente perché ritengo che la crescita, anche se è un termine abusato Mm. mi spiace dirlo, però (ride) la crescita personale sia una una delle chiavi della felicità e la crescita personale può essere anche rimanere in casa tutto il giorno, però almeno vedere ogni cosa con occhi nuovi, Mm. ogni giorno. Allora, se non riesco a fare quello perché non sono un monaco, <ride> la mia, lei no è la mia, la, mia idea, la mia idea è quella di, appunto, prendermi e sottopormi a delle sfide volontariamente. Lo facciamo fisicamente. Se ci teniamo a miglioramento psicofisico, mm. fisico, scusami. L'allenamento, anche non so, la scheda in palestra di cui parlavamo prima, presuppone un incremento del volume o della densità, mm. cioè. Delle difficoltà, certo, uno sforzo. Lo sforzo adesso. Per cui anche, anche questa cosa qua non ci avevo mai pensato, francamente, eh, in
0: questi termini, mm.
1: e sicuramente c'è stato anche quello.
0: Mm. E una cosa che fai secondo me molto bella a questo proposito è camminare un sacco. Sì, il 2023 ha cominciato male, però, sì. <ride> sì, sì Tu hai questo profilo Instagram che è di Hiking Policrot, giusto? Sì, e in cui raccontaci un attimo cosa fai perché io ti vedo sempre camminare.
1: Allora, la cosa, la cosa che devo dire è che è nata per caso. Non, poi sono, sono stato spinto in parte da, da un'amica da una, una, con cui ho lavorato per un po'. Allora, io ho cominciato un paio d'anni fa che non so come ho deciso che volevo camminare un po'. Ero a allora, Berlino. Berlino è una uh, città dal punto di vista uh, della possibilità di passeggiare estremamente eh, adatta. A pedoni, a biciclette, ve lo potete immaginare. Ecco, questa è una cosa che in Italia si fa fatica a trovare e è, è che mi manca tantissimo. Mm. E, e a Pechino da, da 7 km da dove abitavo io ero perso cioè facevo 7 km a piedi ero perso, perso in un bosco letteralmente quindi mi ha stimolato questa cosa qua io avevo già camminato in passato mi era piaciuto però andavo a fare degli, delle passeggiate di hiking proprio e invece a Pechino a Berlino ho cominciato a camminare un po' di più e una volta per gioco con me stesso mi sono detto ma vediamo se riesco a camminare 30 km in un giorno e ne ho fatti 40 mm. e da lì mi è venuta... E ho cominciato a vedere il camminare come una sorta di filosofia, cioè di, di, di metafora del, de, della, di altri aspetti della vita. Perché quando cammini di solito hai una meta, e però non la raggiungi mai in maniera lineare. E quando vai a fare una camminata lunga eh, o di qualche giorno, capita che sbagli strada, capita che devi tornare indietro, capita che ti devi fermare per riposare. E alla meta ci arrivi magari, magari arrivi da un'altra parte che è meglio. E, e tutto questo <ride> oppure poi c'è il discorso fondamentale del, del processo che ti devi gustare il processo perché altrimenti non stai vivendo perché se tu cammini 40 km e pensi solo a quando arriverò e non pensi a quello che stai facendo sul momento cioè ti educa anche a stare nel presente tu hai perso ore della tua vita senza sta- quindi il camminare per me è, sta- è diventato una sorta di metafora di, di altre cose e mh, ho pensato di unirlo al discorso delle lingue perché a me veniva mentre camminavo siccome... Come ti sarai accorto, sono un chiacchierone. Mi veniva da parlare con amici di, di varie cose e mi sono venute in, de, in mente di raccontare le mie camminate. E poi, dopo di cosa posso parlare, delle lingue straniere, mi è venuto in mente di, fare, di mettere insieme queste due cose qua. Visto che ho delle adesso non è che ho delle, delle, delle tecniche particolarmente innovative per imparare le lingue, c'ho cioè un paio di cose che magari sono, secondo me, sono solo mie, ma tendenzialmente mi. Di, di parlare di queste due cose messe insieme, che secondo me sono comunque due percorsi, uno è fisico e l'altro è sì. mentale, poi possono diventare entrambi mentali, e metterli insieme, questa è stata l'idea. Però ultimamente devo dire che non sto pubblicando tantissimo perché mi sono un po'.
0: il mio esibizionismo, diciamo che è venuto un po' meno. Se Beh, seguo, lavoro, sì, es- esattamente, è un lavoro. È un lavoro. È che... ta- non se- non sembra visto da fuori, ma ti porta via. No, io attenzione.
1: ho fatto, se avessi una scaletta, forse star- ci starei più mm-hmm. dietro. Io avevo cominciato a scrivere una, una specie di manuale in cui riportavo tutte le mie... la mia visione su come si studia la lingua di vari vari aspetti sono cose di cui ho parlato anche nel video e che usavo anche un po' come scaletta per fare i video però su su Instagram solo che poi dopo veramente non avendo un piano editoriale un calendario editoriale certo e poi, come dici tu, è un lavoro, siccome non ci. No, sì, non è che non mi, non mi piaccia farlo, però non... preferisco fare altre cose. <ride> A un certo punto, preferisco fare altre cose. Per cui, ho ridotto moltissimo la pubblicazione. Però, i video sono quelli in cui do le dritte e quelle grosse. Diciamo sì, non sono storie che spariscono, sono video che sono ancora lì. Quindi. E una volta a settimana qualcosa esce, anche oggi è uscito. Ho parlato di noi, okay, <ride> del, del, del fatto che venivo qui a fare questa cosa emozionantissima. Ah, sì, molto
0: bello, molto bello. <ride> e quindi no, secondo me è molto carina questa cosa di abbinare le camminate, tutto questo anche percorso che, che mi stavi raccontando adesso, veramente affascinante il fatto di, di godersi il percorso, mm. sicuramente cioè andare non tanto per la meta, eh, ma il fatto di, di godersi il percorso è molto bello, ti dà tempo anche di, di riflettere, soprattutto su. Madonna mia, sì, assolutamente. Eh, anche perché poi ci passi <ride> diverso tempo e se non lo passi ascoltando, magari sì, un pezzo, magari puoi anche dire: non so, mi ascolto un podcast, e magari parliamo di Asia se sì. <ride> o altre cose. Sì. E ti ascolti un podcast, magari per imparare una lingua, eh, però, tanto altro tempo r- rifletti, hai modo di, di.
1: Questa è una cosa nuova, che sta, nel senso che io ho sempre ascoltato podcast mentre camminavo e ho smesso. E ultimamente adesso non ascolto niente ascolto solo i miei pensieri certo non sono proprio da solo solo perché mi ero reso conto che alle volte ascoltavo i podcast perché non riuscivo a stare da solo con mm. me stesso C'è una cosa un po'... però questo stiamo andando molto oltre sì. la... so. e, e quindi ho deciso di, di, di fare lunghi, lunghe camminate senza le, le, gli auricolari poi dopo se ho voglia di ascoltare qualcosa ascolto a parte che mi sta venendo l'acufene tra l'altro
0: Ah, ok, Con so. <ride> sì,
1: que- gli auricolari comincio ad avere un teoria ascolto veramente pochissimo al giorno. Cioè ho il fischio perenne, sì.
0: <ride> e mh, l'altra parte quindi che ci metti la camminata sono le lingue, poliglotta. Sì, sì. Quando è che uno si definisce un poliglotta? Oh, che domanda.
1: Eh. Allora, tecnicamente, quando ne parli più di una, sì, ok, <ride> Etimologica-
0: etimologicamente, quando ne parli più di una, però, di fatto, Beh, allora, io, quando sinceramente. Quando raggiungi un che livello, nel senso, mm. Mm, e che, mm. vabbè ok quante, ok, diciamo magari possono essere, non so, tre, o quattro, non lo so. Cioè, io, senso...
1: Allora, sì, fra- francamente Marco, io ti dico, sono stato un po' restivo a definirmi mm. poliglotta per un po' di tempo perché non ero soddisfatto del livello delle lingue che parlavo. Tu ne parli cinque? Sei, eh, cinque con l'italiano, okay. più, più l'italiano. Cinque, cinque più, più di l'italiano. E, non lo sono ancora soddisfatto. Dai, 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 <ride> non lo sarai mai. No, no, sì, probabilmente, probabilmente no. E, sono stato restio per molto tempo a usare questa parola su di me, francamente. Fino a quando non l'ha fatto qualcun altro, non mi ricordo neanche chi. Mm-hmm. E quindi ho provato a vedere se c'era negli, negli handle di, di, di Instagram qualcun altro mm. che lo usava e ho detto dai vabbè, andiamo. Sul livello, francamente, allora, secondo me, perché tu dica che parli una lingua devi essere quantomeno in grado di sopravvivere senza usarne un'altra un paio di giorni in un paese. Mm. Perché, cioè nel senso sopravvivere, andare al ristorante, prendere un mezzo di trasporto, leggere una pagina di giornale ecco secondo me almeno adesso, col cinese no il giornale no nelle <ride> via, 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 lingue, lingue orientali il giornale no, no sul, sul cinese via il giornale cartelli stradali <ride> e, ecco almeno quello io direi un b2 mm. per usare il quadro di riferimento europeo secondo me è, per carità anche un b1 parla una lingua eh, cioè non è che uno non la parla sì. però io, io personalmente eh, ho cominciato a dire che parlo tedesco da quando sono più o meno b2
0: okay. questo è ok Okay. però è la mia opinione va bene, quindi ok devo, devo applicarmi col <ride> <quel> coreano <ride> e poi devo anche riprendere un pochino Dai, da loro sarà il loro sistema
1: di valutazione come i cinesi, chissà eh beh, mm. insomma,
0: ecco io una, non ho mai fatto la KSK, ad esempio di cinese perché mh, non so considero una lingua in generale che se, okay, se non ti serve per un motivo eh, che può essere lavorativo perché magari in alcuni contesti soprattutto mi ricordo giapponesi e coreani ne avevano, ne avevano molto bisogno, certo, quindi dovevano farlo per certamente. il percorso di, studi, di studio, a noi non serviva, io non l'ho mai fatto. E infatti una, una curiosità che mi veniva in mente, una prossima magari sfida futura, sarà di dire, guarda, mi metto a studiare per l'HSK, proprio per curiosità, per vedere dopo tanto tempo dove arrivo e cosa...
1: Sì, l'HSK, per chi magari non lo sapesse, è la sorta di, di diciamo, la valutazione del livello di cinese. Da, L'acronimo significa sì, livello di cioè, ah,
0: esame lì, di livello lì, di cinese, cinesi, sì. sì.
1: E, um, e, no, neanche io, io lo stesso motivo, più un altro, perché mi ricordo quando noi eravamo a Pechino, cioè in Cina, scusami, all'università, l'HSK, se non mi ricordo male, non aveva una prova orale. Cioè
0: c'era... Ah su, sì, non c'era l'orale. C'era sì, solo l'orale. Sì, sì. eh,
1: cioè, sinceramente, lo, sì. lo trovavo mm. veramente poco L'ho sensato soffitto. come esame. E adesso per vanità lo farei ma non ora, nel senso è una cosa che semmai se ne parlerà nei prossimi, come ti dicevo sono concentrato sul tedesco ora e io ho certificazione solo di inglese la feci nel 2005 mm. prima di andare in Cina perché pensavo che mi sarebbe servita per poter insegnare l'inglese, per cui delle altre non ho mai ricevuto nessun certificato
0: però le uso eh, sì,
1: sì, 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 esatto, mm. le, le parlo sì, appunto.
0: Okay. dopo il tedesco progetti futuri linguistici e e di vita
1: allora ci sono due possibilità francamente anche e... tu coreano no. <ride> no no però allora la prima è che io sono anni che sto dicendo no adesso voglio il C2 in tutte o un livello okay. che è il massimo un livello equiparabile e dopo se mai parliamo di un'altra lingua mm. solo che l'estate scorsa sono andato in Grecia in vacanza ah, <ride> cioè, quindi yeah. sì, siccome ho fatto il liceo classico e, e ho notato che c'era e, e adesso non posso dire che ci fosse facilità però intanto già lo so leggere cioè questo è già un, un e ho un amico mezzo greco che parla greco abbastanza bene a cui chiedevo, riuscivo, cominciavo a capire delle cose e ho detto no, qua, qua forse c'è del destino <ride> ed era bellissimo perché comunque cioè, io amo la dimensione anche se mi piace viaggiare non sono assolutamente nazionalista non me ne importa mm. niente del fatto che sono nato in Italia ma la dimensione mediterranea a me piace moltissimo sempre piaciuta mm. e, anche se adesso sono molto attirato dai paesi freddi e, per cui l'idea sarebbe Perfeziono tutte le altre e poi forse il greco. Ma vedremo, non lo so. Francamente non ho deciso.
0: Cosa ne pensi invece di tutti? ce cioè ne sono tantissimi, soprattutto su, su YouTube. Mi sembra ci sia un trend molto grande di, di poliglotti, di, di gente che fa video dedicati alle lingue, che mostra, che parla lingue in situazione. Ci sono tantissimi. C'è un ragazzo americano molto famoso che è un canale seguito da, da milioni di persone dove è partito parlando cinese. Adesso diciamo, insomma, ha studiato diverse lingue e, tante anche strane in tempi brevi. Cosa, cosa ne pensi di questo fenomeno di disposizione alle lingue?
1: Guarda, francamente non lo so, ci sono alcune persone, allora io non l'ho conosciuta di persona, ma eh, a Berlino un mio amico andò a una conferenza sullo studio delle lingue e conobbe questa ragazza sorprendentemente italiana, perché io mm. so, dico sempre che gli italiani le lingue le imparano male, eh, anche se ultimamente sto venendo contraddetto, mm. sono felice, molto spesso. Mediamente, dai. Questa ragazza qua ne parlava 24. Capito e 12 delle quali, se non ricordo male, a livello di C2, Però. le altre poteva insegnarle. Cioè, <ride> allora, lei ha fatto solo quello... Mm. Perché poi ha raccontato, dice, Studiavo tre al giorno, mattina, pomeriggio e sera, e evidentemente ha avuto il tempo di... Io non ho un'opinione particolare su loro, solamente grande invidia se parlano più lingue di me. <ride> <ride> è solo, è solo, è solo, li trovo stimolanti, ogni tanto mi ritrovo a cercare di giustificare eh sì, ma ne parla 24, ma in realtà ne parla male... Perché in effetti alcuni di questi dicono di, es, di parlarne, fa conto, 20, poi in realtà vedi che ce ne sono alcune che le parlano veramente certo. bene, c'è cioè questo ragazzo olandese che vedo su Instagram, pronuncia il cinese quasi perfetta, quando mi dice che parla italiano con un italiano stentatissimo, no, quello mi, mm. per me non è, non parla, stai parlando sì. italiano, però sa e fa questi video in cui lui va in giro, se parli una lingua che io non conosco ti do 50 sì, dollari. Sì, sì, sì. E però dice due o tre frasi sempre mm. e quindi non sono... Del cinese devo dire, che ho sentito, solo per la pronuncia sono quasi certo che lo parla molto bene, per dire. E allora penso che l'invidio, quando parlano davvero la lingua, non capisco perché facciano finta mm. di parlarne meglio di quello che parlano. Però... Ma
0: forse perché alla fine diventa un buon business. Eh, probabilmente business. sì, mm. probabilmente
1: sì. Però c'è gente che è anche estremamente dotata intellettualmente, che riesce a prendere le lingue e capirne i modelli con una velocità che francamente ha del... non dico super umano, però dell'eccezionale. Io non sono tra questi. Mm tedesco sono piegato molto eh, parlo ancora meglio il russo secondo me però vabbè
0: che non è banale No,
1: che ero più giovane ed è una cosa con cui mi scaglio costantemente. No, non c'entra niente l'età. No. E invece c'è questa cosa. Che... No, anche adesso sei più impegnato. <ride> sì. Sei più impegnato. Sì, ho vissuto in Germania a quattro anni, <ride> però vabbè.
0: No, sì. A proposito di impegni, invece, dai, non ti, non ti rubo altro è tempo. È stato bellissimo. Quindi, ti, ti ringrazio, <ride> no. è stato molto bello anche per me per, per questa chiacchierata. Invito tutti quanti, ovviamente, a seguirti su Instagram. Se vuoi, ricordare quindi il tuo. Profilo. Sì, è
1: uh, The Hiking Policy glott, eh, p- vabbè c'è un H per gli italiani <ride> le famose anche. Sì, se le anche che gli italiani non pronunciano Sì, se, se avete voglia mi fa assolutamente piacere poi se trovate qualche, l'argomento linguistico interessante ecco, quello, è la cosa di cui parlo più spesso eh, è stato bellissimo anche per me sono, penso che si sia notato quanto avevo voglia di parlare e condividere
0: per cui... eh, direi che la tua passione sì. si sente <ride> e si vede, sono sicuro che, insomma, che arriverà appunto anche a chi sta ascoltando che ascolta questa Bene, puntata per cui da, davvero Andrea grazie mille di, di essere venuto grazie qui a te, oggi Marco e avremo sicuramente occasione di, di parlarne ancora almeno tra di noi sì. e magari la prossima volta ci facciamo anche un bel video così facciamo una, una cosa, va una bene, cosa va nuova bene. e diversa va, va bene grazie ancora e grazie a tutti e noi ci sentiamo alla prossima su Parliamo di Asia grazie ciao grazie ciao e questa era l'esperienza l'avventura di Andrea in Cina ma soprattutto del suo amore per le lingue straniere spero che questa chiacchierata sia stata interessante così come lo è stato per me e che vi abbia invogliato a mettervi allo studio di qualche lingua straniera, magari avete qualche progetto nel cassetto che tenevate lì, ecco è venuto il momento buono per tirarlo fuori io dal canto mio mi impegnerò nello studio della lingua coreana e vediamo se tra mille difficoltà riuscirò venirne fuori se vi è piaciuta la puntata e non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi a parliamo di asia per non perdervi tutte le prossime puntate Lo trovate su apple podcast su spotify su google chromecast su tutte le piattaforme principali di podcast se avete tempo e avete voglia di lasciare anche una piccola recensione questo naturalmente mi aiuterà a diffondere un pochino questo piccolo programma a qualche persona in più Per questo è tutto e noi ci sentiamo alla prossima puntata sempre su Parliamo di Asia. Grazie, ciao.